0: Du lytter til 1 Hvert år kommer omkring 100 børn til Danmark, der er født af udenlandske rogemødre. Men det har betydet, at både børn og forældre er kommet i klemme juridisk. I dag der er det nemlig sådan, at det kun er barnets biologiske far, der automatisk får tildelt forældreskabet. Som da der indgik regeringen og et flertal af partier en aftale, så børn, der er født af rogemødre i udlandet, hurtigere kan få en juridisk tilknytning til begge deres forældre. Til at du er ufrivillig barnløs. Og nu prøver jeg lige at tænde for din mikrofon her. Var det den her aftale, du havde håbet på?
1: Nej, det var det ikke. Jeg ser aftalen som et udtryk for, at man fortsat skubber også ufrivillig barnløs til udlandet, frem for at tage ansvar her i Danmark.
0: Mikkel, du er biologisk far til tre børn, der er født af en romer i udlandet. Ja. Er den her aftale et skridt i den rigtige retning?
2: Hvad angår registreringen af forældre til deres børn? Absolut.
0: Absolut, godt. Spørgsmålet er, om denne her aftale skaber et større incitament for, at flere nu vil drage mod udlandet for at betale for en romor, og om regeringen blåstemler kommersielt romerskab i udlandet, samtidig med at det jo fortsat er ulovligt herhjemme. Det debatterer vi i P1-debat i dag, og du må meget gerne blande dig med din mening. Kun du forestille dig at være romor for et par, der ikke selv kan få børn? Eller kender du nogen, der har været roemur eller har benyttet sig af en, så vil jeg meget gerne høre fra dig? Alt, du skal gøre, det er at ringe på 70 21 19 19, eller du kan sende en sms til 12 12, så skal du bare skrive på et, lave et mellemrum, og så sende din besked. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1 Debat. Mikkel Råhed, vi hørte lige kort fra dig før. Du er biologisk far til tre børn, der er født af en rumor i USA. Du er forperson i foreningen Der Danmark, og så er du også nordeuropæisk konsulent, for det israelske romorfirma, der hedder Tamus. Forklar lige, hvordan din familie den ser ud.
2: Øh, jamen, jeg er gift med en mand her i Danmark, og han havde faktisk også to børn, da vi mødtes øh, fra, fra tidligere forhold. Og øh, sammen har vi så tre døtre øh, via International Surgatae, hvor jeg er den biologiske far, og de tre døtre har samme ægte men det er to forskellige kvinder, som har båret dem.
0: Og så det er det, jeg i dag kommer til at kalde for, for romorskab. Du er taget til USA. Øhm, for at få de her tre børn. Hvem er juridiske forældre til jeres børn?
2: I dag er både min mand og jeg juridiske forældre, men, øh, men det tog mange år, før vi kom dertil.
0: Og hvad er det, det betyder at være juridiske forældre?
2: Ja, det betyder jo meget. Altså, ingen af os for eksempel noget nogensinde kunne have lov til at få barsel. Øh, jeg skal lige sige, at mine tvillinger, de er 17 år, og vores yngste er 10 år, så lovgivningen var anderledes, end den er i dag. Den var værre, end den er i dag. Øh, så vi kom til at stå i en masse... Øh, en masse tomrum, øh, hvor min mand for eksempel ikke havde, havde ret til at tage vores børn til lægen, så hvis han var øh, alene en weekend i sommerhuset med dem, og en af dem kom til skade, så øh, havde vi en udfordring. Vi havde en udfordring i og med at blive, at han også kunne få beskeder fra skole og fra, øh, og fra børnehave og fritidsklub, og vi havde problemer med øh, at søge pas. Vi havde altså alle mulige strukturelle hverdagsproblemer, hvoraf den største helt klart var barsel.
0: Hvorfor tog det så lang tid, Mikkel?
2: Det er et godt spørgsmål. Ja. Øh, vores børn blev anset for at være øh, amerikanske statsborgere, og jeg skulle søge om familiesammenføring med dem. Sådan er loven jo ikke i dag, vil jeg lige understrege. Men sådan var det dengang, og øh, det skulle, selvom vi var i Danmark, så skulle vi aflevere ansøgningen fra USA. Så der, altså, der var en masse teknikaliteter, som, som simpelthen ikke hang sammen, og det var helt tydeligt, at systemet ikke var gearet til en familiekonstellation som vores.
0: Og hvilken forskel har det gjort, at regeringen nu har gået ind og lavet en ændring, sådan så at man hurtigere kan få forældreskab, altså begge forældre. Fordi før der var det jo sådan, at. Den biologiske far ligesom er far, og den anden partner skulle søge om det, der hedder stedbarnsadoption. Og det kunne tage 4 til seks måneder, har jeg læst.
2: Ja, og det er jo endda den, den pæne udgave, fordi øh, i princippet så skal den sociale forælder bo sammen med barnet i to et år, før du overhovedet kan søge stedbarnsadoption. Så vi snakker om en periode på i hvert fald tre år, hvor barnet ikke har ret til begge sine forældre. Så det betyder jo fantastisk meget, at man som forældrepar nu, kan føle sig anerkendt som den familie, man faktisk er, og at man ikke skal gå og kigge sig over skulderen, og man ikke skal sende børnene tidligere i institutionen, fordi man ikke kan få barsel. Så der er er meget at glæde sig over.
0: Der er meget at glæde sig over. Morten Bangsgaard, du er tidligere medlem af Etisk Råd og bestyrelsesmedlem i det, der hedder Prospekt, som er en borgerlig tænketank. Er du lige så begejstret som Mikkel er for den her nye aftale?
3: Aftalen når man læser den viser jo virkelig at politikerne har stået i et dilemma mellem at afklare nogle af de juridiske udfordringer som ikke lige har redegjort for og på den anden side og det er det der er problemet for mig at se med den her aftale det er at regeringen og aftalepartierne helt entydigt lukker øjnene og tænker nu redder vi eller forbedrer retstilstanden for de børn der er kommet til Danmark men samtidig så åbner regeringen og aftalepartierne også op for at den kommercielle surrogasi, øh, som jo også er konsekvensen af, at den her aftale i det hele taget er nødvendig. Hvad det er,
0: er det, du synes, regeringen lukker øjnene for?
3: Ja, det er jo, at nu får man så afklaret forholdene for de børn, som allerede er kommet til Danmark. Men det er jo ikke en midlertidighed i den her aftale. Det er jo en konstant, og det vil så sige, at nu er der altså mulighed for at skabe en lang, bredere motorvej for at hente børn hjem fra fra lande, fra andre lande, gennem Sograsi, fordi der nu er er mere ordnet forhold for de børn, der allerede er kommet. Men det i praksis vil betyde, at der er skabt, skal vi sige, en en mulighed for, i højere grad, end det har været tidligere, fordi afklaretheden er kommet, at Sograsi, og det er jo der, hvor jeg synes, man lukker øjnene er bagvejen indfører kommersiel surkasi.
0: Okay, så du retter faktisk også en kritik, der hedder, at man er bagvejen indfører kommersiel surkasi med den her aftale?
3: Det, l- vælger, det gør man i praksis, men man vælger lidt at lukke øjnene for det, for det er det dilemma, som regeringen og aftalepartierne har stået i.
0: Og hvad tænker du om, at det jo stadigvæk er ulovligt at betale for en rumor herhjemme?
3: Men det er jo præcis det, der er et af de mange dilemmaer. Det er jo, at man siger, nu prøver vi at hænge ind i en national lovgivning, men lukker lidt øjnene for, at det i praksis uden for landets grænser bliver muligt øh, med kommersielt sige. Og det vil så sige, at øh, de forhold, som øh, kvinden øh, rumoren i udlandet øh, har, forsøger man sådan med hensigtserklæringer øh, og, øh, og prøver at regne. ind mm. men i virkeligheden har vi jo ikke jurisdiktion ved hvad aftale, også erkender
0: og jeg, får, jeg skal bare lige sige at rumorskab altså er lovligt i Danmark også i de tilfælde hvor man betaler for det men hvis man betaler for det så kan den fungerende mor eller medfar bare ikke få lov til at stede barnet adoptere barnet en lille korrektion her ja. fra min side øhm, vi har jo faktisk regeringen herinde Trine Bremsen, du er ligestelingsordfører for Socialdemokratiet velkommen til tak for det vi hører, at øh, regeringen jo har gjort det nemmere for de juridiske forældre, hvis man nu bruger en kommersiel rumor i Danmark. Øhm, vi hører også, at blandt andet Morten Banksgaard, han frygter, at det her det er en blåstempling af kommersiel øh,
4: rumorskab fra udlandet. Hvad tænker du? Jeg tænker, at der bliver nævnt en hel masse, som aftalen slet ikke handler om. Aftalen den handler om børnene. Den handler om de børn, der hver dag vågner op. Og har en eksempelvis far eller far Eller en øh, far og en øh, mor Der ikke selv har kunnet føde barnet Og øh, vi siger jo i Danmark At alle familieformer Dem kan vi godt lide Dem omfavner vi Men det gør vi jo så ikke juridisk Fordi de børn de har ikke ret til deres ene forældre de har ikke ret til barselssovlov med deres ene forældre. Der går lang tid fra, de er kommet til Danmark, før de kan få et CBR-nummer, og dermed sundhedspleje og adgang til, til sundhedshjælp. Og, og det ting er det, vi det er blevet
0: nemmere, og det har I løst med aftalen, men blåstempler I samtidig kommercielt rumoreskab. Nej, det gør hverken
4: fra eller til øh, i forhold til rumoreskab. Det her, det gør fra eller til i forhold til de børn, der er i Danmark, som øh, hver dag I vågner op med, med deres to forældre, men hvor den ene ikke juridisk er accepteret. Og altså, jeg synes simpelthen ikke, at vi bare kan lukke øjnene over for de børn, lade som om, at de ikke er det og sige, det så ja, der må betale prisen for, at der er nogen, der er rejst til udlandet og har benyttet sig af, i øvrigt, fuldt lovlige aftaler i udlandet. Og vi kan jo ikke som lovgiver bestemme, hvad man må. I eksempelvis USA eller Kolumbia. Det har vi ikke nogen... Altså, det, der, der, man kan lave mange ting i USA og Kolumbia, som vi ikke har, 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 har hånd hanke med. Ja, præcis, Men når det har vi børnene... jo ikke
0: at hanke med. Så når I så laver den her aftale, og folk alligevel vælger at tage der ned, er det så ikke usikkert, at man ved jo ikke, hvordan det fungerer? Men det gør
4: de jo i dag... Problemet er, at når der så er børn i Danmark, så har de ikke ret til eksempelvis sundhedshjælp den første tid, de er her. De har ikke ret til begge deres forældre. Og derfor lader vi børnene betale prisen for, at deres forældre har, er taget til udlandet og har, har benyttet sig af noget, der er fuldt lovligt der. Okay. Og jeg, jeg vil også øh, sige, at, at det her med at åbne en motorvej, altså jeg tror hverken, der er flere eller færre forældre, der vælger at tage til udlandet med den her okay. aftale. Jeg, jeg kan ikke, altså dem, der gerne vil... Gør brug af, af de her aftaler De gør det jo i dag De tager sted, de kommer hjem med deres børn Og så venter de bare rigtig lang tid på At de kan blive anerkendt som, som, som forældre Men hvad bygger du det på At der ikke er et større incitament til At flere nu vil tage afsted Fordi nu er der jo blevet
0: bedre kår faktisk Så man kan komme hjem og få nogle ordnede forhold for sine børn
4: Jamen jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt om eksempler på nogen Og det kan være at Mikkel kan, 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 kan hjælpe med det Men jeg har ikke hørt om nogen der siger Okay, så lader vi være med at få, få børn, fordi vi skal øh, vente øh, de her nogle måneder øh, på, øh, på at, øh, at barnet eksempelvis kan få cpr nummer
0: Munden det handler om barnet, hører du altså fra Socialdemokratiets ligestillingsoverfører. Har hun ikke ret?
3: Jo. Og det er også det, der præcis står i aftale 6, som, som Bremsen siger. Men virkeligheden er jo, at det her, den her aftale handler for så vidt også om det, der ikke står i aftalen, fordi, og det er jo også det, aftalepartierne erkender, at det her er etisk komplekst. Og det er sådan set også det forlæg som den ekspertgruppe, som jo sådan set var dem, der udarbejdede i øvrigt, da Bramsen var ligestillingsminister, øh, sat, nedsat en ekspertgruppe, der skulle prøve at komme med anbefalinger til politikerne, kan vi løse det her? Og jeg synes, det var meget interessant at læse øh, den ekspertanbefaling, øh, der kom. For selvom det var en meget lille gruppe af eksperter, så kom de med tre forskellige løsningsforslag, som de kunne blive enige om. Og jeg synes, det på tydeligste vis illustrerer, hvor komplekst og måske de facto umuligt at løse, fordi det her er en balancegang mellem de, øh, der ønsker øh, at benytte øh, en, øh, en roemor om det ufødte barn, men det handler jo også om roemoren, så det er sådan en Mm. hvor man simpelthen ikke kan lave en, en ligestilling. Og her har man så valgt en aftale, hvor man nok løser øh, de aktuelle udfordringer for børnene, men samtidig lukker øjnene for de konsekvenser, som øh, en rumore øh, kan komme til at stå i.
4: Trine Bremsen. Jamen, jeg kan bare ikke se, at det har noget med rumoren at gøre. Det foregår i dag. Børnene kommer her til. Så det aftalen handler om, det er også derfor, at den er faldet på plads i Socialministeriet. Det er, og det er mærkeligt at sidde på Socialministeriets område og begynde at lave aftaler på sundhedsområdet. Det er at sikre børnenes retsstand. Sikre, at de kan få, at det ikke er dem, der betaler prisen for det, som jeg medgiver. Jeg tror faktisk ikke, vi er mm. så uenige. Det, det er et kæmestort etisk dilemma. Mm. Det her, jo. Retsstand. Ja. Men samtidig
0: er det så ikke rigtigt, at I åbner op for, at I altså accepterer, at det jo finder sted, kommersielt rumorskab i udlandet, når man går rettighederne bedre.
4: Men det finder jo sted, og der er mange ting, der er øh, lovligt i andre lande, som ikke er lovligt i Danmark. Eksempelvis kan man også tage til nogle lande, og der kan man vælge køn på sit barn. Mm. Og det Inden... betyder jo ikke, at vi, når barnet så kommer til Danmark, siger, så kan vi ikke acceptere der fordi, at der er, sket, der er sket sortering af køn, så, så der er jo mange svære etiske dilemmaer i, at vi lever i en global verden. Man kan gøre meget mere, end man kunne tidligere, og det skal vi så finde løsninger på politisk. Ja. Jeg, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har diskuteret elementer i det her, for det der jo også kommer til at ske, det er, at vi får mere og mere viden. Ligesom vi har gjort det på regnbuefamilier, altså der i starten troede man jo, at børnene fik et frygteligt tilværelse, solomødre, at børnene ville blive uintelligente og savne en farfigur, der ligger jo ret skarp dokumentation nu på, at de bliver fuldstændig ligesom alle andre børn der er vokset op under stabile vilkår. Det er faktisk det, der er, det, det er væsentligt, det er de stabile rammer for et barn.
0: Men med denne her aftale, der er regeringen og Socialdemokratiet stadig med til at legitimere, at det finder sted. Jamen, hvad er
4: alternativet? Det er at efterlade børnene som gidsler okay. og lukke øjnene for det. Og det kunne vi jo ikke heller ikke, for der ligger en menneskerettighedsdom fra december 2022, der sagde, at vi som land hmm. har forbrudt os mod menneskerettighederne gennem ganske mange år, og at vi skal anerkende, at de her børn har to. Det er det alternativet,
3: Jamen, det er jo ret nok, at der ligger en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, men der skal man jo også forstå, hvis en i en juridisk drøffelse af, hvad det er for en konstruktion. Så er vi jo ikke i samme grad forpligtet til at følge den. Den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo også en aktivistisk øh, domstol, og der står faktisk også i den ekspertredegørelse, som kom øh, i, øh, i september, at man kan følge den, men ikke at man skal. Der er simpelthen ikke en forpligtelse, der er ikke et påbud om at gøre. Det kan man så vælge at gøre, det er et politisk flertal i i Danmark gjort. Men jeg synes også, at vi er nødt til at hæve den her debat en lille smule op, fordi udover at man har givet Kvindesyn synes jeg, er et ordentligt skud for borgen med den her aftale, fordi det er jo den svage part i den her konstruktion, og det synes jeg har været helt fraværende i debatten, og jeg synes, den har været helt fraværende i debatten i dag, fordi kvinden, altså rumoren i udlandet, er jo den, som ikke bliver beskyttet af den her aftale, og det kvindesyn, der ligger til grund for, det synes jeg også skal med i den her ligning, fordi det er jo den bermuda trekant som jeg nævnte før, det her handler om en balance mellem det ufødte barn, mellem rumoren og det par, eller eller den, der ønsker at blive forældre. Og så når den her etiske og komplekse diskussion kommer ind, så er det jo allerede med de første runder, vi har haft i i dagens debat, enormt tydeligt, at når vi er inde og pille ved noget så fundamentalt som livets byggeklodser, så bliver det vanskeligt. Og spørgsmålet er, det tror jeg også, debatten her i dag vil vise, at Selvom vi som øh, lovgiver eller som mennesker øh, prøver at tænke i mulige løsninger og konstruktioner, så kommer vi simpelthen til kort, når vi begynder. Fordi det er jo det, der ligger bag ved det her, at vi begynder at konstruere noget, hvor vi kommer på kant.
0: Godt. Jeg skal byde velkommen til en ny gæst. Teja Skjærbæk Pedersen, velkommen til. Mange tak. Du er studerende, og så er du ufrivillig barnløs.
1: Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan det kan være, at du er ufrivillig barnløs? Jamen, øhm, som 15-årig, der øh, kom jeg til at tjekke, fordi jeg ikke havde fået menstruation endnu. Øh, og der kunne jeg så blive øh, få fortalt, få den dom, at øh, jeg født uden en livmor, men at jeg har sunde, raske æg. Så jeg lyder af diagnose der er MRKH. MRKH, og det betyder, at du ikke har en livmor,
0: men alligevel så har du altså raske æg. Ja statsminister Mette Frederiksen. Hun lovede i sin nytårstale en styrket fatalitetsbehandling til de ufrivillige barnløse. Lad os bare lige høre, hvordan det lød.
4: Til alle jer kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp. Du er en af dem, som
0: Mette Frederiksen taler om, men du nåede også lige at sige i starten af programmet, at den her aftale ikke var det, du
1: havde håbet på. Hvilket signal synes du, at aftalen sender? Jamen, jeg synes, det sender det signal, at der er en gruppe af få ufrivillige barnløse, som bliver glemt her i debatten. Vi bliver også peget imod udlandet. Altså, det er ulovligt, som det er lige nu, også at få Øh, rådgivning og, og støtte Når man er ufrivillig barnløs øh, på, på det her område Jeg kan fx ikke få noget rådgivning omkring øh, Hvordan jeg vil eventuelt skulle bruge en romor i udlandet Jeg mener så heller ikke det etisk forsvarligt At bruge en romor i udlandet Jeg er ekstremt skuffet øh, over øh, Jeg var faktisk virkelig frustreret Da jeg hørte den her tale, Fordi jeg, øh, jeg, jeg sad med sådan en forhåbning Om at okay, hvornår kommer det Gud, I talesætter, er Frederiksen øh, Den her gruppe, der er blevet glemt Som jeg er en del af Øh, men jeg måtte øh, sidde skuffet tilbage, og, øh, og der kom ikke noget. Øh, der kom bedre øh, vilkår, vilkår til allerede nogle øh, ufødte barnløs, som har rettigheder i, i Danmark. Jeg og, og mange andre er så bare en del af, af de ufødte barnløse, som ikke har retten til hjælp, selvom, vi, selvom WHO egentlig også øh, siger, at, øh, at vi er syge. Så oplever du, at aftalen er en blåstempling af kommersiel rumorskab i udlandet? Jeg oplever, at det er øh, den, øh, hvad kan man sige, den billige, øh, hurtige øh, løsning, øh, og ikke den øh, ansvarlige, øh, gode løsning. Jeg, jeg ser det altså som et udtryk for en, for en regering, der, øh, der ikke vælger den øh, svære øh, politikudvikling om en model for romerskab i Danmark, øh, selvom at... Øh, der er kommet anbefalinger fra etisk råd om, at det er uetisk, øh, at, det er uetisk at pege mod, mod udlandet, og det er faktisk vil være etisk usvarligt at lave nogle modeller i Danmark, så øh, har regeringen slet ikke forholdt sig til de her anbefalinger. Mm. Øhm, og, og jeg, jeg, jeg må også sige, Trine Bremsen, når du siger, at det her med, at det er socialpolitik øh, øh, Når vi snakker om ligestilling Vi snakker om reproduktiv sundhed øh, Det kan godt være, at øh, ministerierne øh, Og det, lad os bare sige, altså Det er ikke naturlov, hvordan ministerier ser ud Eller hvad de hedder øh, Det er ressortområder Men jeg synes, det er meget skuffende At det skal afgøre, om vi kan diskutere øh, øh, Rumorskab i den her sammenhæng For jeg mener, at det, det er en øh, Ikke en øh, blåstemning Men øh, det er en øh, kan man sige sådan en, en fastholdelse i, at at mm. vi i hvert fald ikke har i Danmark. Du står ved siden af Trine Bremsen, der var jo ligestillingsordfører. Hun sagde faktisk før, at vi jo ikke er
0: færdige med at diskutere det her. Øhm, Trine Bremsen, når du hører til at sige, at den her aftale vil få flere til at søge mod udlandet øh, og eventuelt bruge en kommersiel rumor, hvorfor så ikke fokusere på en ordning, der forhindrer flere i at benytte sig af den kommersielle gang og måske
4: lave bedre forhold mm. herhjemme? Jamen lad mig først sige, at jeg har fuld forståelse. Jeg har også selv stået der, hvor det var rigtig svært at få børn øh, og brugt rigtig mange år på det. Så jeg har fuld forståelse og indlevelse i, hvor frustrerende det er. Men at kalde det for en billig, hurtig løsning, det, det, synes, jeg mås- det synes jeg måske er lidt groft. Øh, det her det er noget, der har taget, jeg tror, Mikkel har været med 10 år. Øh, mm. Det har krævet en ekstrem, øh, et, 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 ekstrem øh, øh, hårdt arbejde politisk Jamen øh, det jeg. for at få det her igennem. Fordi som du også kan se, når du følger den offentlige debat, så er der utrolig mange holdninger til det Så, så jeg synes bare at man skal passe på med at kalde det for en billig hurtig løsning Det her kommer til at betyde rigtig meget mm. Fordi hundredvis af børn der sidder rundt omkring i Danmark og ikke får anerkendt begge bæ- deres forældre Så er der en anden diskussion der handler om øh, fertilitet øh, den er anden diskussion øh, Og den øh, er jeg helt sikker på kommer til at fylde over de, de næste år et element i det er jo det alturistiske. Det er faktisk lovligt i Danmark. Mm. Det er lovligt... at altså en øh, og det rogemur, står... som øh, gør det for at hjælpe andre, yes. men ikke modtager... og det er lovligt det. i Danmark. Og dem hjælper vi jo også med den her aftale. Fordi der sikrer vi... Der, de har stået præcis de samme problemer. Altså hvis man har fået en kusine til at hjælpe sig, eller øh, en, en mm. søster til at hjælpe sig, øh, så har man faktisk stået med præcis det samme problem, at man ikke øh, har kunne få anerkendt forældreskabet. Hold, Trine Brams, jeg
1: stopper der lige her, fordi øh, til du kan næsten ikke være i dig selv. Du Nej. Står <laughs> Det er en udbredt misforståelse, at alturistisk rumoreskab er øh, lovligt i praksis. Altså, det er lovligt for nogen. Det, øh, og der må øh, Anette, som er overlæge, der står her, øh, correct me if I'm wrong, men, men det er ikke muligt for mig, det er ikke lovligt for mig at benytte mig af en alturistisk rumore. Jeg, øh, som i 25 år skab, gav jeg til mig selv, at jeg kunne fryse min æg ned. Jeg kom ind på en fertilitetsklinik, fik blankt. Det må vi ikke. Det er ulovligt, fordi der er et formål med det, og det er romerskab, for du kan ikke bære dit eget barn. Jeg kan ikke benytte mig af en alturistisk romer. Det vil jeg ønske, at jeg kunne, men en forældrelovgivning gør, at jeg ikke må fryse min æg ned, og man ikke må øh, be, øh, få ja, sundhedshjælp. Øh, og jeg er imod kommersiel roemorskab, så sådan, mm. altså, jeg er med på, at den alturistiske er vejen, men det er jo ulovligt, som det er nu i praksis. I Danmark er det ulovligt at annoncere
0: efter en roemor, og det er også ulovligt at hjælpe andre med at finde en roemor. De regler er næsten 40 år gamle, men de er stadig gældende. Så kender man ikke nogen, der ønsker at være romor, så vælger flere jo så at rejse til udlandet. Trine Bremsen er vores lovgivning simpelthen forældet.
4: Som sagt, så tror jeg, at det er noget, at de på sundhedsområdet øh, kommer til at diskutere øh, fremadrettet. Det, som den aftale, vi øh, lige har landet, den handler om, det er at de børn, som ikke har fået anerkendt øh, deres, deres forældre. Øh, og, 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 og det synes jeg er et ufatteligt vigtigt skridt. Det har så stor betydning for de her børn. Så er jeg sikker på, at der er også med øh, yderligere forskning, der kommer på det her område, yderligere viden... Nu etisk råd, der også er kommet med nogle, nogle anbefalinger, at der starter en, 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 en ny debat, som, som skal modnes. Det er bare ikke noget at gøre med det, der handler om anerkendelse af forældreskab.
0: Så bare lige for at holde fast i det spørgsmål, til, jeg også havde før. Altså, kan vi fokusere på en ordning, der forhindrer flere i at benytte sig af kommersielle roemødre ved at gøre... Øh, forholdene herhjemme mere ordnet. Er det noget, du vil være åben over for? Men jeg
4: har ikke belæg for, øh, og nu har vi brugt ganske mange måneder på at forhandle den her aftale. Jeg har ikke belæg for at sige, at det kommer til at føre til, at der er flere, der tager til udlandet, end, end der gør i dag. Så igen, der er helt sikkert en debat på sundhedsområdet, der handler om, hvilken adgang har man til sundhedshjælp og alt muligt andet. Meget relevant, synes jeg. Vigtigt, at vi får den startet op. Vigtigt, at vi får fakta på bordet. Men men, men det her handler bare om noget andet. Det handler om børns ret til deres forældre.
1: Jeg tror, og det er med alt respekt for den her aftale, at at jeg også kritiserer den faktisk, fordi at jeg synes også, det er vigtigt, at de og jeg har meget, nær meget sympati, Mikkel, for din situation og mange andre, der har skulle også kæmpe den her juridiske kamp. Jeg frygter bare virkelig, at det bliver en sovepude, så jeg er rigtig glad for, når du siger, Trine Ramsen, at, at du, jeg hører dig sige, at du hilser debatten velkommen, fordi den, den er nødvendig, det her skal ikke blive en sovepude. Vi har ikke gjort nok på det her område. Altså, der er stadig mange ufrivillige børn som ikke kan få hjælp. Mikkel Råhed, du har stået og lyttet med nu.
2: Ja, yeah. øh, og for det første så vil jeg sige, øh, Trine Bramsen og jeg, vi har jo, vi har jo faktisk øh, stået i nogle paneler nogle gange før, og jeg synes, at det er, det er en fantastisk oplevelse at stå her og være så enige med dig. Øh, det, det har vi ikke altid været. Jeg er meget enig i, at, at jeg tror, det er vigtigt at skille ad, hvad er det, der ligger et forslag om lige nu, som hedder registrering af forældre, og hvordan håndterer vi de børn, der kommer hjem. Og der er jeg utrolig glad for det her udspil så kommer hele efterarbejdet. Og der er meget enig til jer, at det må ikke blive en sovbud. Hvilket jeg så kan sige som forperson for der, det bliver det heller ikke. Der er utrolig Hvordan mange ting omkring. Hvordan har
0: du ligesom en, en tryghed i maven om, at det bliver det ikke? Hvad er det, der gør, at du føler dig sikker på det?
2: For det første, så føler jeg mig sikker i deres politiske arbejde. Og jeg ved, at vi stadigvæk har øje for rigtig mange, som står i nogle, i nogle svære situationer, som skal afhjælpes. Og som også mener, at deres skal afhjælpes på statens regning. Øh, der må være lige tilgang til fertilitetsbehandling for alle. Og alene derfor, så ved jeg og med, og med de øh, møder, jeg jo får lov til at komme til på Christiansborg, så ved jeg, at det her det er ikke noget, der bliver lagt nu. Men i dag, der er der kommet, eller i mandag, så er der kommet et udspil til en registrering af forældredelen, og den i sig selv kan jeg slet ikke foramle nedover. Men selvfølgelig skal vi fortsat tale, og jeg kan også høre til jer, at du og jeg er heller ikke enige på alle områder. Og det er også super fint, og selvfølgelig skal de her dialoger og samtaler bare ved.
0: Godt. Du kan blande dig i dagens debat. Kunne du forestille dig at være rummor for et par, der ikke selv kan få børn? Eller kender du nogen, der har været rummor, eller har benyttet sig af en? Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Ring ind på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Nu skal det handle om, om man bør kunne få lægehjælp til at føde børn ved hjælp af en roemor. Fordi i Danmark er det nemlig ikke lovligt for sundhedsvæsenet at hjælpe med tilblivelsen af en roemor. Og Trine Bremsen, du er ligestillingsordfører jo for Socialdemokratiet. Nu skal det handle om sundhedsvæsenet. Du har forklaret mig, at du ikke kan tage stilling til, om det danske sundhedsvæsen skal hjælpe med den her tilbydelse af graviditet hos en roemur. Vil du ikke bare lige sætte på, hvorfor?
4: Jo, det er jo, som jeg også har sagt et par gange nu, det er en anden diskussion, som, som åbner sig, som handler om vores sundhedssystem, og som selvfølgelig også handler om etik. Det gør det i den grad. Der er så mange etiske afvejninger. Men, men den første debat har jo handlet om etikken i forhold til børnene. Skal vi lade børnene stå tilbage? Nu er vi øh, over i en debat, der øh, i højere grad øh, handler om, hvad skal det danske sundhedsvæsen tilbyde? Øh, skal man øh, kunne øh, bruge kommersielle øh, øh, rummøder øh, i Danmark? Hvad skal de i så fald koste? Mm. Øh, og der, den, den øh, debat, er jeg slet ikke i tvivl om, øh, kommer til at, øh, at, at leve de kommende år. Jeg er heller ikke sikker på, hvor jeg selv står Jeg mangler faktisk noget viden på det Jeg mangler øh, noget, øh, nogle rapporter, der viser eksempelvis Hvordan har de her Ruemøder øh, 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 Hvordan har rummederne det 20 år efter Det ved jeg ikke mm. øh, øh, Nogle af de eksempler, jeg selv har fulgt Har faktisk fået mig til At se anderledes på de her kvinder Jeg, jeg har talt med kvinder, der har fået det bedre af At være gravid, som rigtig gerne vil være gravide Som i øvrigt har deres egen familie Men sætter sort pris på det her jeg synes, vi mangler et meget, meget, meget bedre vidensgrundlag, før jeg er i stand til at sige noget om, hvordan det her ser ud i, i fremtiden. Så, så det lader jeg op, at være op til en, en sundhedsfaglig debat, og måske mindre en, en ligestillingsdebat. Og du er velkommen til at blive og lytte med, og ellers så har jeg lovet at slippe dig, Trine Bremsen.
0: Tak fordi du kom. Øhm, fordi en, der nemlig godt kan debattere med om det her, det er dig, Annette Tønnes Pedersen. Velkommen til. Tak. Du er gynekolog, og så er du overlæge på Rigshospitalet. Du har i over 20 år behandlet kvinder, der ikke kan blive gravide. Den 8. januar, der stod du frem i Berlinske med et helt klart budskab. Du vil have ændret loven, så det bliver lovligt for sundhedspersonale at hjælpe med behandling, så kvinder kan blive gravide ved hjælp af en alturistisk rogemur, altså en, der ikke tjener penge på at bære barnet for andre. Forklar lige, hvad det er for nogle udfordringer, som du står overfor som gynekolog i dag.
5: Jamen, den udfordring, jeg står <tøk> overfor, når jeg, når jeg møder en kvinde som Thea, min patient Thea, det er, at jeg må gerne hjælpe kvinder med graviditet, kvinder som har en livmor, men mangler deres æggestokke, eller som har ikke fungerende æggestokke, men jeg må ifølge lovgivningen ikke hjælpe kvinder som Thea, som har helt normale æggestokke og masser af æg, men mangler sin livmor. Og det er en lovgivning, der forbyder mig det. Jeg har mulighederne, vi er vant til, som sundhedspersonale på en facilitetsklinik, at håndtere æg og sæd og for så vidt også livmøder i hverdagen. Så det her det er noget, vi er vant til. Det er noget, vi behersker. Der er en lovgivning, som forhindrer os i at hjælpe kvinder som Tia. Og hvordan mener du, at det burde være, så en som Thea kunne få hjælp? Jamen, det burde jo være sådan, at øh, hvis, hvis eller når Thea er så øh, heldig at finde en øh, kvinde, som øh, gerne vil være altruistisk graviditetsbærer for, for Tejas barn, øh, så øh, er det sådan i dag, at Teja og den kvinde er nødt til at rejse uden for landets grænser for at Teja kan få stimulere sin æggestokke, hente sine æg ud, få dem befrugtet i et laboratorium og få lagt op i sin graviditetsbære den kvinde, som gerne vil hjælpe øh, Thea til at få sine egne børn. Øh, og og det, øh, det synes jeg jo, at vi burde kunne tilbyde øh, inden for landets grænser, så kvinder som Thea og øh, hendes rumor ikke behøves at rejse ud af landet for at få den her graviditet etableret. Og vi har faktisk en gæst, der måske kan hjælpe os med det spørgsmål, du stiller der,
0: fordi Mette Thiesen, der er familieoverfører for Dansk Folkeparti, hun er altså med fra Christiansborg. Mette Meditisen, velkommen til debat Tak skal du have. Du har hørt, hvad Anette Tøndes Pedersen, overlæge på Rigshospitalet, siger her. Altså, vi har metoden, vi har behandlingsmuligheden, men lovgivningen spænder simpelthen ben. Skal den ændres?
6: Jamen altså, for at være helt ærlig, så så tænkte jeg, at jeg skulle med i det her program, for at kommentere på den aftale, som vi har lavet i forhold til SUKASI. Det får du også lov til. Og så, hvad hedder det, jeg skal simpelthen ikke kunne sige, om, om der mangler noget lovgivning på det her område. Altså, det lyder som om, at, at Thea er en af meget, meget få, en lille bitte gruppe, øh, som har den her helt særskilte øh, og sundhedsmæssige udfordring. Øh, så så, så hvad skal man sige, den, den kigger der meget meget gerne på. Altså, øh, grund til, at vi ikke var en del af, af den her aftale, som der blev lavet på, på, på socialområdet, Det var jo fordi, som der jo også bliver sagt fra Morten Bankerskov, at at man gør det mere lempligt at indgå de her aftaler i udlandet, og og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti. Og så tror jeg også, der var en lille smule frem og tilbage i forhold til, altså det er jo... Det er jo ikke lovligt i dag at have det, man kalder en kommersiel øh, rumor. Altså det her med at betale en for at være rumor. Jo,
0: det, det er faktisk jo. lovligt. Øh, ja, nu kan du også lige komme ind, Mikkel. Det kan være, at du kan forklare det bedre end jeg.
2: Ja. Det, som der ligger i den kompenserede model, som har lavet benspænd for danske familier, det er, at i det øjeblik, man har betalt en graviditetsvært, jeg siger heller ikke rumor, øh, for at have født et barn for andre, så har den danske far, som du også engledt med, helt automatisk ret til at være far, og barnet har ret til det danske statsborgerskab men fars partner har ikke ret og skal søge en stedbarnsadoption i adoptionslovens paragraf 15 der står der at jeg må ikke betale en kvinde for at, give, for at hun giver samtykke til at jeg adopterer hendes barn det har øh, familieretshuset og øh, ankestyrelsen så tolket som at hvis jeg har betalt hende for graviditeten så er det det samme som at jeg et sted længere ned ad vejen også har betalt hende for samtykke til øh, adoption og dermed har stedbarnsadoption kun afvises og det har der været praksis for.
6: Mette Um, altså ja altså, bekendt er det ikke lovligt i Danmark At betale en kvinde for at bære et barn det er lovligt at betale for hendes sundhedsudgifter osv., men, men, men det er ikke den helt kommercielle model. Det er jo også derfor folk tager, tager til udlandet. Men, men lad nu det ligge. Den altruistiske, er vi jo sådan set ret enige om, at den er en mulig, altså at man laver en frivillig aftale. Det, jeg synes, man mangler i, i alt det her, det er den kvinde, der skal bære barnet. Og jeg bryder mig bestemt ikke om, at man kan tale om graviditetsdoner eller andre udtryk. Det her det er en kvinde, der går med et lille barn. Jeg har selv båret to og, og det er altså noget ganske særligt Det er ikke bare Noget man, man gør i ni måneder Og så bare lige kommer videre Det er noget meget særligt Og det er også derfor jeg synes jeg er sådan set meget enig I det som Morten Bangskov sagde tidligere At det her Det er også en, en, en etisk drøftelse I forhold til Hvor langt man vil gå i forhold til det her Og vi ønsker i hvert fald ikke at det skal være Nemmere at lave de her aftaler Der er mulighed, der ligger sådan set også en Sige, en principafgørelse fra Ankestyrelsen om, at man blandt andet kan fravige det her med de to og et halvt år osv. Så vi synes sådan set, at lovgivningen i dag, før man lavede den her aftale, var, var ganske udmærket og, okay. og, og den her aftale overimplementerer jo sådan set også den dom, der ligger fra den aktivistiske, som Morten Bang rigtig siger, aktivistiske domstol, EU-domstolen. Den overimplementerer også det, som de egentlig siger. Og jeg slår bare lige fast en ekstra gang her, lige med, lige
0: teasen, at roemorskab, mm-hmm. det er lovligt i Danmark, også i de tilfælde, hvor man betaler for det, så kan den fungerende mor eller medfar bare ikke få lov til at adoptere barnet. Øhm. Lad os lige komme tilbage til dig, Anette Tøndespedersen, gynekolog og
5: overlæge. Du står med hånden op. Jamen, det er fordi, at der er noget begrebsforvirring her også. Fordi det er rigtigt, at altruistisk rumorskab er øh, lovligt i Danmark, men det er stadigvæk ikke lovligt for os som sundhedspersonale at medvirke i tilblivelsen af den her graviditet. Så det vil sige, at hvis du har en kvinde, som gerne vil være altruistisk rumor for enten Mikkel eller for Thea, for at de kan få deres børn og de familier, de gerne ønsker at skabe, så må, må vi som sundhedspersonale altså ikke medvirke, så den altruistiske rumor som vælger at stille sin livmor til rådighed for graviditeten. Hun øh, skal jo enten hjemme intermineres uden sundhedspersonale til stede, det vil sige, så er det hendes egne æg hun ud over at stille sin livmor til rådighed og også donere, så er det jo en, en, en helt anden sag, vi snakker om. Så er hun jo også samtidig biologisk mor til det, det barn, som hun føder. Eller også så skal hun rejse til udlandet og på en udlandsklinik øh, få, få lagt et befrugtet æg op i sin livmor, så det ikke er en, hendes eget biologiske barn men med hjælp af en, en ægdonor, som er en anden kvinde. Så, så når vi snakker om altruistisk øh, rumorskab i Danmark, som er lovligt, så er det Altså, så er der altså øhm, en helt anden sag. Det, det, er ikke, det er ikke bare lige til. Det er, som Thea også sagde før, ikke en, en model, som Thea kan benytte sig af. Mm. Og lad mig bare lige spørge dig igen,
0: det Thyssen, familieoverfører for Dansk Folkeparti. Altså, hvad er problemet ved at lade en befrugtning ske under professionelle og ordnede rammer? Altså, ved at gøre det lovligt for sundhedspersonale, en som Annette Tønnes Pedersen, øhm, at hjælpe en som Thea?
6: Jamen, hår, det er altså det her, det er jo en meget, meget lille særskilt øh, tilfælde. Jeg synes generelt, når vi to har... To sekunder, med det. Øh,
0: jeg, jeg afbryder dig lige, for jeg er, er simpelthen rystet på hovedet. Vi ikke gøre os klogere på,
5: hvor stor er den her gruppe? Thea har en tilstand, som er sjældent, som hedder MRKH. Det drejer sig om 1 ud af 5.000 kvinder, som bliver født som Thea, fuldstændig sunde og raske, men uden en livmoder. Mm. Men Thea er ikke den eneste ø- gruppe patienter, som vi ønsker at hjælpe til en, en graviditet. Vi har en meget større patientgruppe kvinder, som har en sygdom i livmoderen der hedder adenomyose, som også har egne æg, normale raske ø- æggestokke, men som har en livmoder som ikke er i stand til at bære en graviditet. Så vi taler, og vi har andre patientkategorier også. Så vi taler altså ikke vi snakker om en lille og sjældent patientgruppe. Vi snakker om en, en, en pænt stor gruppe kvinder, som ikke er i stand til at få børn på trods af, at de har æg, fordi de har en livmor, som enten mangler som, eller som er for syg til at bære en graviditet. Mette Thyssen, synes
0: du og Dansk Folkeparti, at det kunne give mening at hjælpe den gruppe kvinder?
6: Tak fordi jeg bare lige sige tak for lige at, at, at få specificeret det. Jeg er jo ikke læge, kan man sige. Men nej, altså, jeg, jeg, synes, der er nogle, jeg synes, der er nogle problematikker her, fordi man igen glemmer fuldstændig den kvinde, der så skal bære barnet. Og det er jo sådan set også det, jeg mener, man glemmer i, i den aftale her, som blev lavet. Der er jo rigtig mange børn også internt i Danmark, som jo bliver bortadopteret hvert år. og og hvis man ikke selv kan få børn, så har man jo selvfølgelig muligheden for også at at adoptere et barn og det er jo en ulykkelig situation hvis man rigtig gerne vil have et barn og ikke kan få det men jeg synes vi hele tiden skal holde for øje at der altså er en kvinde der skal bære det her barn også i den anden ende det er altså ikke bare en maskine man putter noget ind i og som så skal gå og roe på det i ni måneder, det her det er en kvinde der bærer et barn under hjertet og og i ni måneder og alt den tilknytning der følger med og det var blandt andet også en af årsagerne til, at vi ikke var med i den her aftale. Det er, fordi vi ikke ønsker at lempeliggøre adgangen til, til de her aftaler øh, af de årsager, som, som jeg har nævnt øh, Og her.
0: Øh, der bliver faktisk både øh, nækket og rystet på hovedet herinde, og hænderne, de er i vejret. Men lige inden, så vil jeg, apropos det, du nemlig nævner med det tesen, lige byde velkommen til en lytter, fordi jeg har jo sagt, man må ringe herind, og det er Eva fra København. Velkommen til PET-debat, Eva. Hej. Hej, så tak skal du have. Jeg ringer ind, fordi
7: som pensioneret jordmor, der har jeg jo oplevet at være jordmor for en kvinde, der ville give sit barn bort til sin søster. Ja. Altså, hun kommer ind til mig, hvor hun er fjerdegangsfødende, og det er det tredje barn, hun har givet til sin søster. Og hun har født alle gange normalt, og så skulle man jo regne med, at fødselen kiggede helt ukonvenceret fire gang. Men den har meget, meget svært ved at komme i gang, fødselen. Og så begynder hun jo at fortælle om det her barn, som hun har givet til sin søster. Søsteren og barnet og søsterens mand bor i samme by som hende selv. Men hun siger til mig, at det er en sorg, der aldrig vil slippe hende, at hun har givet det barn væk. Og for, for os som jordnøder, der vil jeg sige, at der er det, at vi mener jo, at der er et barn, der vokser mellem moren og det barn, som hun bærer. Altså det er forekommer også utroligt, at man kan tro, at man kan være så nær på et andet menneske i så lang tid, og så er det fuldstændig glemt bagefter.
0: Så Eva, det er, er det din oplevelse, at rumoreskab måske slet ikke burde finde sted?
7: Altså, det er min oplevelse, at man øh, er nødt til at snakke om, hvor, som Mette Thysen også siger, at man er nødt til at tale også om, hvordan er det for rumoren. God. Dertil kommer, at vi har jo... Øh, for eksempel fra Sydkorea, der, har der, jo, der er der jo en, en forening af børn, der er borteadopteret fra Sydkorea. Og de har jo fundet ud af, at, der, at det bestemt var uorden i tingene i Sydkorea. Og øh, de har jo, mange af dem udtrykker jo en kæmpe sorg over, at de blev skilt fra ja. deres mor. Okay, og, Eva. Øh, tusind jeg, jeg tak synes, for dit input. Lad mig lige sende den ind, jeg vil ind i studiet. Jeg okay, slutter, og jamen, er ja, kom med det. Det er, at når moren bærer sådan en sorg, så vil vi som jordmøder, altså vores oplevelse er, at at så kan man ikke afvise, at barnet har en tilsvarende sorg og tilsvarende sav. Og det er jo det, som de der adopterede barn er udtrykt for. Og jeg synes, man skulle se et nummer sporløst for at se, hvordan det kan være at være foredateret, hvis
0: man er ikke okay. syg om det. Eva, tusind tak, fordi du ringede herind. Lad mig lige sende dit spørgsmål videre til panelet her. Anette Tønders Pedersen, overlæge.
5: Jamen, jeg synes, med den her kommentar, som den pensionerede jordmor kommer her, er det vigtigt at slå fast, hvis barn er det, vi taler om. Hvad er det for et barn, som gravitetsbæreren bærer? Er det, er det hendes eget barn? Det vil jeg sige, det var, hvis det var hendes egne æg, der også blev anvendt til den her graviditet. Eller er det et barn, som hun bærer? for et par, som, som har det biologiske materiale kan man sige, med sig. Derfor er det vigtigt at få slået fast, før graviditeten bliver, bliver etableret, at, 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 at der tale om, at man, man låner sin livmor ud, og derfor synes jeg ikke, at det er respektløst. Tværtimod synes jeg, at det er med stor respekt, at man betegner rumøder som graviditetsbærere. Det det, du... det fordi det er ikke deres egne børn, de bærer, men de men det hjælper de jo. Det, Tror... det, Ja, det kommer an på, hvordan du tolker
0: juraen. Jamen, tror du, Anette Tønderspødersen, at man som kvinde kan skelne imellem,
5: om det er biologiske æg, eller om det er andres æg, når man bærer et barn? Det tror jeg, at en roemor, som har født sine egne børn med sine egne æg, som så melder sig som roemor, vælger at være altruistisk roemor for en anden kvinde, Øh, som har sine æg, eller for et par, hvor at, at der er en biologisk far øh, mm. øh, i det her. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at, at en kvinde godt kan skælne og, og kan vælge at skælne. Det er måske ikke alle, der kan, men det er også derfor, at vi har brug for ordnet forhold. Mm. Og hvorfor ikke lave det i Danmark? Hvorfor skal det foregå i udlandet, hvor vi ikke har indflydelse på, hvordan de ordnede forhold skal, skal etableres? med Thiesen, Dansk Folkeparti.
6: Jamen hvad, jeg kunne simpelthen ikke høre det, fordi der er sådan et råd her i studiet, der kommer andre ind og sådan nogle ting. Okay. Øhm, så ja. hvad hedder det, så jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad der blev sagt. jeg vil øhm. godt lige
0: gengive det hurtigt, hvis det er det, jeg ja, Tøndels Pedersen der er rod, siger. Ja. Okay, det er simpelthen, at hun siger, hun tror godt, at man kan skældne, man kan i hvert fald beslutte sig for det. Så hvorfor ikke skabe ordnet forhold i Danmark, i stedet for, at man tvinges til at rejse til udlandet?
6: Jeg, jeg synes heller ikke, man skal tvinges til at, at rejse til udlandet. Det er også derfor, vi ikke gik ind for, at man lavede en lempeligere øh, mulighed for det. Øh, jeg synes sådan set, at det er ret spot on, det som den her pensionerede jordmor siger. Øh, gyldigt at øh, det som man siger, altså, og jeg kommer aldrig nogensinde til at kalde det graviditetsdoner eller graviditetsbærer eller noget som helst andet. Det her, det er en kvinde, der bærer et barn i sin mave. Og øh, selvfølgelig øh, kan det godt være, at det er nogle andres æg og, og noget andet sæd, og at øh, det er blandet sammen og, og sat op i den her kvinde. Men når hun går i ni måneder øh, og blodtilstrømninger og alt muligt andet øh, og mærker det her barn. Altså, jeg, jeg synes, det er en forfladig debat, desværre, mm. øh, hvor man, øh, man, man behandler det som om, at, øh, at man øh, ryster noget sammen i et petri, øh, en petriskål, og så propper man det ind i en eller anden maskine, øh, og så kommer er der et barn ud færdigbagt efter ni måneder. Og det er altså bare ikke sådan, det fungerer. Jeg synes, det er dybt, dybt frygteligt for de mennesker, som rigtig gerne vil have et barn. Men nu er det jo ikke menneskeret og få et barn, øh, og vi er nødt til at tage alle aspekter med, og der mm. er vi altså også nødt til at det, det er meget, meget vigtig aspekt ind i det her, at der er altså en kvinde, der bærer det her barn, det er ikke en maskine, det er en kvinde, okay. der bærer det her barn, øh, og, og så vil jeg sige det er også rigtigt, som hun siger, med hensyn til, der er også lukket ned nu for, for international adoption netop af samme årsag, fordi der er nogle mennesker højst sandsynligt der har fået stjålet deres børn og bortadapteret, men vi er simpelthen nødt til at lade være for flad i debatten, og kun tale om nogle forældre, der føler ret til at have et barn. Og, og, og man sige, vi er også nødt til at tale om, om, de, om alle de andre aspekter, der er. Og lad er. mig
0: lige nå to kommentarer mere, fordi vi løber nemlig mod... Det er en lille radiovis her. med Rådhøde, du hører med her. Altså, det kan være en stor sorg for en kvinde at afgive sit barn, hører vi fra Eva, der ringer ind fra København.
2: Ja, det er jeg slet ikke tvivl om. Øhm, og jeg er faktisk meget enig med det, at, at, at det kræver næsten et tre timers program at tale om den kvinde, som bærer et barn for andre, og hvorfor hun gør det, og hvad hun føler. Så det er bestemt ikke glemt, og det er bestemt ikke overset øh, på nogen som helst måde.
5: Anette Sønders Pedersen, Jamen, lad os få nogle undersøgelser om det her, som Trine Bramsen også nævnte før. Lad os undersøge det. Hvad betyder det at være rugemor? Hvad betyder det at, at, at have brug for en rugemor? Hvad betyder det for de her familier og for børn? som Det er, som Morten også sagde, en Bermuda-trekant, hvor nu tager vi fat om barnets tag. Vi skal også tage fat om kvinden, parrets tag, og vi skal have, selvfølgelig have fat om rugemorens tag. Så lad os få fat i de undersøgelser, der faktisk allerede er lavet omkring det her.
1: T.S. Gerbæk Pedersen, meget kort her til sidst. Ja, og til det så vil jeg bare anbefale at læse øh, til dig med det tidsende og alle, der lytter med etisk råds anbefalinger, der udkom udkomt sidste år, hvor man netop tager udgangspunkt i rapporter omkring både barnets tav og romordens tag. Øh, de anbefaler, at man tager øh, lovgivning til Danmark og limber den.
0: Og, det og taler et vi et meget meget om jo politisk
6: udparet udvalg, så det er selvfølgelig en...
0: Det taler <laughs> vi meget mere om efter kl. 13. Skal vi, sti- mm. skal vi sidestille gaviditet værder med fertilitetsbehandling? Og skal staten give kompensation til kvinder, der, bø- der vil bære andres børn. Det mener Etisk Råd. Rådet vil gøre det lettere for par at bruge en graviditetsbærer, som udelukkende gør det for at hjælpe parret, altså uden at få betaling for det. I dag der er det ulovligt at få hjælp til intimidation for graviditetsværter, men det vil Etisk Råd altså have ændret, så graviditetsværter og ufrivillige barnløse kan få hjælp på danske hospitaler frem for at tage til udlandet. Jeg har en lytter, der har ringet ind, og det har jeg jo sagt, de må gøre, så lad os lige starte hos dig, Isabel. Velkommen til PET-debat. Tak.
8: Øhm, ja, for en uge siden fik jeg jo et brev med e omkring, at jeg også er født med syndromet MRKH, ligesom TAF. Så jeg står faktisk lige nu i præcis den samme situation, at jeg ikke kan få min egen biologiske børn her i Danmark. Og det synes jeg jo er mega uretfærdigt. Jeg kan jo ikke vide, hvis jeg tager til udlandet, hvordan mit barn vil blive passet på. Jeg kan ikke vide, om hun bare sidder og ryger og stopper hver dag. Hvorimod herhjemme, der kan jeg gøre det under gode vilkår. Jeg kan for eksempel få min mor eller min søstre til at holde mit barn. Hvorfor er det ikke muligt for mig, at jeg ikke kan gøre det i Danmark? Det synes jeg, er
0: Hvorfor er det ikke muligt for øh, en som Isabel, at hun kan gøre det i Danmark, bliver der spurgt? Lorteroet, du er social- og børneordfører for Radikale Venstre. Øh, vil du ikke hjælpe Isabel her? Hvorfor er det ikke muligt for hende?
9: Jo, det vil vi gerne i radikale venstre. Jeg synes jo, vi er i sådan en mærkelig situation lige nu, hvor der er så mange kvinder og mænd, altså familier, som ikke kan få børn. Og vi gør det ligesom til den enkeltes problem, når det jo i virkeligheden falder tilbage på, at det jo også er politikere, der gennem årtier har forsømt at regulere de hormonforstyrrende stoffer, som jo gør, at mange har svært ved at få børn. Og derfor synes jeg, at vi bliver nødt til at tænke det her på en anden måde, og jeg synes, det ville være rigtigt, og vi synes i Radikale Venstre, det ville være rigtigt at give mulighed for, at man kan få lov til at være rumor i Danmark.
0: Det er P1-debat i dag. Det skal handle om fertilitetsudfordringer og graviditetsværter, så derfor vil jeg gerne spørge dig, kunne du forestille dig at være roemor for et par, der ikke selv kunne få børn, eller kender du nogen, der har været roemor, eller har benyttet sig af en roemor? Så vil jeg gerne høre fra dig. Du må ringe på 70 21 1919 19, eller sende en sms til 1212. 12. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Og jeg holder lige fast i, i dig, Isabel, her, som har ringet ind, fordi det familie familieoverfører for Dansk Folkeparti, du er også stadig med os fra Christiansborg. Det er Hvad tænker du om det, som Isabel, hun præsenterer
6: her? Jamen, øh, øh, jeg synes jo, at øh, Isabel øh, ringer jo, øh, hvad skal man sige, med en, en reel problemstilling, øh, sådan set. Men, men, øh, men jeg er bare nødt til igen at sige, at... Øh, jeg kommer aldrig nogensinde til at kalde det en graviditetsbærer, og, og, og alt er respekt, hvis, hvis Isabelles mor eller, eller søster eller noget vil, vil bære det her barn, øh, så, så, og, og give hende det. Øh, men som vi også hørte den pensionerede jordmor øh, tidligere sige, øh, jamen så selvom en, der faktisk bar det for sin søster, var det en stor sorg for hende at opgive det her barn. Øh, og vi ved heller ikke, hvilke konsekvenser det vil have for barnet, så jeg synes stadigvæk, det er et meget, meget svært etisk dilemma, og som jeg prøvede at sige før også, det kan jo godt være, at etisk råd kommer med nogle anbefalinger, men etisk råd skal vi bare huske, at et politisk udpeget øh, råd, øh, som kommer med nogle anbefalinger, men, øh, men jeg synes jo, at man altid som politiker skal gøre sine tanker selv, øh, og sine overvejelser selv i forhold til øh, hvad man mener er rigtigt øh, og forkert. Og jeg synes, det her bliver bliver problematisk, når vi kommer ud i det her, øh, hvad skal man sige, i forhold til, til de her øh, romoderskaber, Fordi at man ligesom glemmer den mor, der bærer barnet øh, i ligningen.
0: Isabel, hvad tænker du om det, du hører fra Lotte Roder med Mette Thiesen?
8: Men det, synes, det forstår jeg ikke, fordi jo, selvfølgelig kan det være en stor sorg, at når man har holdt et barn i ni måneder, og man har kunnet mærke spark ind i maven og så videre, Men det er også vigtigt at huske på, at det er også en stor ting at blive mor. For mig lige nu kan jeg ikke blive få et biologisk barn og blive mor på den måde. Enten skal jeg adoptere et barn, eller så skal jeg til et udland, hvor jeg ikke kan vide, hvordan barnet bliver passet på.
0: Og er det fordi, Isabella, du ikke stoler på, at de øh, bureauer, som jo opererer i udlandet blandt andet, har ordnet forhold?
8: Præcis. Jeg kan ikke vide, hvordan deres hygiejne er. Jeg kan ikke vide, hvordan omstændighederne er. Hvorimod i Danmark, hvor mit land er, ved jeg, hvad jeg kan forvente, og hvad jeg har af forventninger til tingene. Jeg ved, hvad, øh, hvad jeg, kan, altså, se. jeg kan se med mine egne øjne, og jeg har oplevet det før, i forhold til, hvordan det ser ud på hospitaler og sådan noget. Jeg, kan egentlig, jeg, kan over, jeg har jo ingen idé omkring, hvordan det er i andre lande. Mm.
0: Isabel, tror du, at flere kommer til at søge mod udlandet med den her aftale?
8: Mm. Uh, det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, jeg vil aldrig tage til udlandet, men det er jo min egen holdning og mening. Men det er jo klart, det er jo an på, hvordan du er som person, og hvad du har af krav til, hvad det ligesom skal til, for at du kan tage til udlandet. Ja. Måske er der nogle flere, der vælger at tage til udlandet, fordi de tænker, at der er flere fordele ved det, men jeg vil aldrig selv kunne gøre det.
0: Isabel tusind tak, fordi du ringede ind til pet Ja. Lotte Rode, du er stadig med os socialordfører fra Radikale. Du er jo stolt af den her aftale, men du mener, at vi i Danmark lader nogen i stikken. Hvordan det? Ja, så altså først og fremmest er jeg jo glad for, at vi overhovedet har fået
9: lavet en aftale. Det har vi jo kæmpet for i Radikale Venstre i mange år. Altså det er lang tid siden, jeg snakkede med øh, jo mest altså fædre, som jo ikke kunne få lov til begge to at blive far til deres barn fra fødslen. Og øh, der er det jo et kæmpe skridt, at vi endelig har lavet aftalen. Men jeg vil jo gerne gå meget længere, jeg vil jo gerne have, at vi gjorde, ligesom børneorganisationerne siger, og faktisk lavede en model, som også kan holde mere øje med, om de kvinder i udlandet har det godt, om de bliver behandlet ordentligt, altså om aftalerne er ordentlige, ligesom Isabella jo også bekymrer sig om. Og så vil jeg gerne gøre det nemmere for flere, og kunne være rumor i Danmark, altså i radikale venstre vil vi jo gerne have, at der ikke skal være penge imellem, altså det er okay, at man får en kompensation, men at... Hvis Isabella netop har en søster, eller man kender nogen, øh, at det bliver nemmere, fordi jeg tror, at der er mange, der har det ligesom Isabella, at hvis man kan finde en, man kender, så vil
0: det da være det allerbedste. Og hvad nu, hvis man ikke kan finde en, man kender? Altså, skal vi så gøre det nemmere at efterspørge en romor i Danmark? Ja, jeg eller synes, en graviditet, tvært?
9: Ja, jeg synes, det forslag, som etisk Råd er kommet med, hvor man siger, at det at øh, være Rumor kan ses lidt på samme måde som facilitetsbehandling det synes jeg er en god måde at se det på så det kommer vi til at
0: arbejde videre fra i Radikalt Venstre Månden går du er stadig med os du er tidligere medlem af Etisk Råd og så er du bestyrelsesmedlem i af en borgerlig tænketank du så med i Etisk Råd, da de kiggede på det her område og du var altså uenig med den anbefaling, de kom med hvordan kan det være?
3: Det er jo måske lige opklagingsmæssigt vigtigt at få sagt, at det var et flertal af etiskrådets medlemmer, der anbefalede, at man også kunne få adgang til det i det danske sundhedsvæsen. Og så var der et mindre tal, som jeg også tilhørte, som med alle mulige afvejninger og hensyn sagde, at hvis man åbner op for, at man kan få adgang til sundhedsbehandling i Danmark, så er det også en vej til at indføre rumordskab i Danmark, også i et omfang, som vil øge antallet af rumøder, at det bliver mere øh, lovliggjort. For det er jo det, der synes jeg har været helt tydeligt i debatten, vi har haft her i, i dag, at øh, det er et gråzoneområde. Og noget af det, som øh, jeg synes er enormt interessant, når man både lytter til debatten øh, og også læser både teksten og ekspertgruppens redegørelse, det er, at man slår fast, at det ikke er et øh, ret at få barn. Og nu har vi snakket om, at det er etisk komplekst, det er juridisk komplekst, men Både Teas historie og for så vidt også Mikkels historie viser jo også et brændende ønske, altså et følelsesmæssigt øh, stort ønske om, og det er også det Isabella giver udtryk for, ønsket om at øh, øh, få et, øh, et barn. Det tror jeg at enhver øh, kan sætte sig ind i. Øh, men det her, hvis vi skal prøve at hæve det lidt op øh, over de enkelte sager, som vi har nævnt, så er det jo et balance om at sige, jamen skal alt muliggøres? Når det råd melder helt klart ud, ja det synes vi fra der retkale venstre side, at det skal være, det skal være muligt øh, langt mere end, øh, end det er i dag. Og der er der måske også det, en diskussion, som vi har øh, brug for, når vi fortsætter debatten, som, øh, som alle har sagt, at, at vi tager øh, også efter i dag. Men at få taget en diskussion af, at kan vi finde den optimale balance mellem alle de her hensyn, og der er i hvert fald det mindre tal i etisk råd, der siger Jamen det kan vi ikke, på trods af At det, der altid vil være nogen, der sidder tilbage Sorgfuldt Hvorfor kan
0: vi ikke finde en balance?
3: Det er fordi det er svært at være menneske det, her, det er jo også et eksistensvilkår Altså alt det, som det her i hvert fald også er en diskussion af Nemlig infatilitet og barnløshed Er jo et grundvilkår ved det At være menneske Vi kender det fra tidernes begyndelse Det er ikke fordi det er rimeligt Det er ikke fordi det er retfærdigt men når man lytter til sådan en sen moderne debat, øh, så kan man godt sidde tilbage øh, med spørgsmålet om, om vi har glemt, hvad det vil sige at være menneske, at ikke alt er muligt for alle.
0: Men synes du, Månden at vi lader nogen i stikken?
3: Ja, det synes jeg jo for så vidt, vi gør. Det er jo det, der er svært i den her debat. Det er jo det, det etiske... Øh, øh, vanskelige kommer ind, at vi ikke kan opfylde alle behov. Nu talte jordmøre, moren, eller den pensionerede jordmor i første time, om den sorg, det kan være at aflevere sit barn, øh, barnets øh, sorg over at være taget fra, øh, fra moren, der har øh, født det. Der vil altid være nogen, der bliver ladt i stikken, og det kan vi ikke lovgivningsmæssigt øh, komme ud over, og derfor er den her balance så utrolig svært. Nu har man, og det var det trin bremsen, jo meget tydeligt øh, gjort klart, at nu har man øh, sikret ordnede forhold for de børn, der allerede er kommet, men der er jo stadigvæk masser af ubalancer, det er det, vi har set. Så det her det er en diskussion, hvor vi ikke øh, kan imødekomme alle, og derfor bør der også være i den fortsatte debat en diskussion om, hvad mener vi egentlig, når vi siger, at det ikke er en menneskeret og for barn. Og hvorfor er det vi i den her, som sen- moderne mennesker har så svært ved at acceptere, at ikke alt kan lade sig gøre lige præcis for mig? Okay.
0: Lotte Råd, socialordfører for Radikale, mener du, at det er en menneskeret at få børn?
9: Jeg har altid slået mig på den der diskussion. Det er jo noget, politikere på Christiansborg har sagt i mange år, at det ikke er ikke en menneskeret. Altså, hvad skal Isabella bruge det til? Jeg tror, alle os, der selv har fået børn, kan prøve at forestille os, hvordan det er ikke at kunne få børn, og alligevel så kommer vi jo aldrig til at kunne forstå det, fordi det jo på mange måder jo bare er øh, meningen med mange ting, og noget af det mest meningsfulde, man kan opleve i sit liv, det er jo at få børn, så kan vi virkelig godt forstå, at, øh, at, at, altså, at dem, jeg er på alder med, og som har svært ved det, øh, øh, rigtig, rigtig gerne vil have børn, og derfor synes jeg, at det er sådan en tavlig debat, at vi går rundt og siger, at det ikke er en menneskeret. Jeg synes, det er meget mere Hvorfor interessant. Er det, det, de det tageligt, Lotte Rud? Jamen, hvad skal folk bruge det til? Altså, at det ikke er en menneskeret at få børn. Jeg synes, øh, når man står der, øh, som jo virkelig er et sårbart sted i livet, hvor det, man ønsker sig allermest, det ikke kan lade sig gøre. Man kan se, at ens venner begynder at få børn, eller ens søskende begynder at få børn. Og som jeg startede med at sige, Noget af det her er jo politisk skabt, altså selvfølgelig har der altid været mennesker, som ikke kunne få børn, men rigtig meget i dag, altså når vi har så svært ved at få børn i Danmark og i andre lande, så skyldes det jo også et politisk svigt, fordi vi igennem årtier ikke har reguleret de hormonforstyrrende stoffer, som gør, at vi har svært ved at få børn, og derfor synes jeg, i stedet for at lægge ansvaret hos den enkelte, så bør vi da som samfund og som politikere kigge på, Hvordan kan vi så hjælpe bedst muligt ved, at vi hjælper med fertilitetsbehandling, men jo også ved, at hvis man har en søster eller en veninde, som gerne vil bære
0: ens barn, at så skal det da være muligt. Mikkel Råhed, øh, du er forperson i foreningen der i Danmark. Hvad tænker du om det, du hører fra Lotte Råd?
2: Jamen, altså, øh, mange ting. Jeg tænker det hele tiden. Mange ting om, 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 hvad jeg hører. Det er jo det helt store debatbuffet, mm. øh, vi, vi har sat gang i lige her. Øh, og det er meget svært for mig at zoome ind på, hvad det egentlig er, jeg skal kommentere på lige nu. Jeg vil... Øh, jeg har sådan set... Øh, Enig med Lollerud i, at, 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 at diskussionen om, at det er en menneskeret, bliver lidt overflødig øh, på nogle punkter. Jeg tror egentlig ikke, jeg synes, det er en menneskeret, men, men det har så nogle andre konsekvenser. Noget af det, jeg hæfter mig ved, er, at øh, Morten Banksgaard, du siger, at vi kan alle sammen forestille sig, hvordan det må være, og det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Det tror jeg faktisk er ufrivilligt barnløses kår, at vide, hvordan det er at være ufrivilligt barnløs. De, øh, dem, der ikke er ufrivilligt barnløse, eller dem, der er frivilligt barnløse, kan gøre sig nogle overvejelser, mm. men kan ikke helt sætte sig ind i, hvad, hvad vil det sige at være ufrivilligt barnløs. Og noget, som jeg også lidt hæfter mig ved ved den her, det er øh, øh, Morten Baksgaard og også Mette Thiesen, som med rette, hvad jeg er enig med i, siger, at det her er meget komplekst. Men samtidig kommer med meget forfladigende argumenter som, at der vil altid være en taber. Øh, hvor har du det fra? Hvem siger, at det ikke kan organiseres på en måde, så alle faktisk føler sig som nogen, der er blevet taget sig godt af undervejs og går derfra som lykkelige hele mennesker? Det påstår jeg jo, kan lade sig gøre. Det mener jeg også, at jeg har evidens for. Eller når øh, øh, Mette Thiesen siger, at der er en måde at være gravid på. Og det er den måde, hun oplevede. Det, det tror jeg er en forfladigelse af kvinder og deres oplevelser af graviditet, at sige, det er sådan, det er. Så jeg synes, det er slående at, øh, at høre på, at vi skal... Husk at tage alle aspekterne med, og så samtidig komme nogle meget forfladigende kommentarer.
0: Men, der, 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 der er ikke tale om, der. jeg stopper dig lige her, fordi det skal Mette lige have lov til at svare på, familieordfører for Dansk Folkeparti. Forfladende kommentarer?
6: Øhm, nej, jeg synes jo desværre, at debatten om, øh, hvor man netop øh, mener, at man har ret til at få øh, et barn også på bekostning af andre mennesker, øh, er det er forfladigende. Øh, jeg har selv båret børn. Øh, det har øh, alt andet lige... Øh, min moddebattør øh, ikke. Så, så selvfølgelig har jeg en idé om, hvad det vil sige at bære et barn, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi i den her debat, og vi kan sådan set blive rigtig enige om, at, øh, at, øh, at det er en kompleks øh, problemstilling, men jeg er meget enig i det, som, som Morten Bangskov siger, at, at Ja, det man ønsker sig allermest, men, men vi er mennesker, og det er ikke alt, vi ønsker os allermest, som kan lade sig gøre, enten på grund af den måde, man har valgt at leve på, eller, eller på grund af, at, at man har en, en sygdom eller noget andet, der gør, at, at man har nogle udfordringer. Øhm, så, så det er jo et grundvilkår øh, som menneske, er det at det ikke er alt, der kan lade med sig det gøre? Tisen,
0: vi skal lære at acceptere, hvis vi lever med en sygdom, for eksempel som øh, Thea hun gør?
6: Jamen altså, hvis, hvis, man, hvis man lever med en sygdom, der gør, at man ikke selv kan, kan få børn, jamen, så kan man jo eksempelvis, altså man har jo muligheden for øh, i dag, som du selv siger, at man kan få øh, hvad kan man sige, hjemmeinseminering. Øh, og, og, det kan Tere jo ikke, for hun har jo for eksempel ikke muligheden. liv. Nej, hun, men det kunne hun. hendes søster for eksempel, hvis hun så ville bære barnet. Det kan man jo så godt, ikke? Øh, men, det, det kan man men, så men, faktisk men, altså, lige i til
0: tilfælde. Hvad siger du? Fordi Tere må jo ikke få sundhedsfaglig hjælp til at tage sin æg ud.
6: Nej, nej. Men det, det behøver man sådan set heller ikke, for, at, at hvis søsteren skulle bære barnet. Det er jo, det er jo sådan, det skal altså, sige, så også det være jord...
0: søsterens biologiske barn, tænker du?
6: men altså, hvis man er søstre, så er der vel en eller okay. anden form for samme genpulje, øh, hvis man kan sige det sådan. Så, så den mulighed er der jo selvfølgelig. Så er der også det her med, med hvad skal man sige, som jeg også nævnte tidligere, men altså ja. det her grundvilkår, er vi jo bare nødt til at acceptere, at der er nogle ting, som, øh, som ikke er alle for ondt. Øh, og det er frygteligt og hårdt og alt muligt andet, men, men der er jeg sådan set meget enig med Morten, og, øh, og det her med at tro, at vi kan, vi kan ændre på, på tingenes tilstand og, og mene, at, at det er en, en ret, øh, at man kan få et barn eksempelvis, jamen det mener jeg sådan set ikke, og slet ikke, hvis man så ikke også husker, at, at der er så også en øh, mor, som bærer det her barn. Okay. Øhm, så, så nej, og så synes jeg, at vi skal skille den her del med facilitetsbehandlingen fra det, øh, fordi der er jo rigtig, rigtig mange øh, ufrivilligt barnøse øh, familier, som eksempelvis, eksempelvis manden har meget dårlig sædkvalitet eller andet, som vi jo netop gerne vil hjælpe, og hvor vi jo netop også ret bredt politisk gerne vil hjælpe, øh, også til barn nummer to, fordi man har hvad skal man sige, en eller anden sundhedsudfordring, der gør at man eksempelvis ikke kan få børn men at tage skridtet videre det mener jeg bliver problematisk altså rent etisk og det er okay. jo op til de enkelte politikere at tage den beslutning med sig selv Lad
0: mig lige sende den videre herinde, fordi Thea Skjærbæk Pedersen, studerende og ufrivillig barnløs, står her stadig. Thea, du hører mange ting lige nu. Altså, der er jo mulighed for øh, i dag at adoptere, så hvorfor skal sundhedsvæsenet øh, bruge ressourcer på at hjælpe? Øh, og måske er der også noget med
1: retten til børn. Ja, og øh, jeg, 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 jeg står og bliver lidt rørt. Hmm. Øh, fordi... Det, jeg hører øh, i studiet her nu, det er, øh, og på telefonen, det er, at det ikke er en menneskerettighed at få et, øh, for et barn, og, det, og det, øh, det kan jeg ikke gøre så meget om ved. Altså, hvis man har det menneskesyn, og jeg ikke har retten til at få mine egne biologiske børn, så kan jeg ikke, øh, ja, det kan jeg ikke argumentere imod. Øh, det er et menneskesyn, øh, som jeg så synes er, er, er usympatisk, men... Øh, Øh, WHO har, har anerkendt, at, øh, at ufrivillig barnløshed er en sygdom. Og her der snakker vi om, om man kan hjælpe folk, der er syge. Øh, jeg hører egentlig lidt her, at, øh, at, at man ikke har retten til at få hjælp til sin, øh, til sin sygdom. I mit tilfælde der har jeg en livmor. Eller jeg har ikke en livmor, men jeg har sunde, raske æg. Øh, og, og i forhold til det med at adoptere, altså, der er lige nu ekstremt lange ventelister øh, på at adoptere nationalt. Så jeg synes også, det er en jeg bliver lidt provokeret over at egentlig få lidt sådan Og det er ikke for at citere vores statsminister, men det gør jeg lige alligevel. Jeg har fået lidt lyst til at... Jeg hører lidt, lev med det. Du er barnløs, lev med det. Det, det, ja, det, det gør ondt, og, og ja, det med at få konstateret, at man er ufrivilligt barnløs, det er jo ikke kun en sorg over ikke at kunne bære et barn. Det er også en sorg over lige nu ikke at kunne få noget støtte i Danmark. Ja. Godt. Øhm, Morten Bangsgaard, du får lige lov til at kommentere på det, til jeg siger først,
0: og så bagefter, så vil jeg godt have en lytter på. Du er tidligere medlem af Etisk Råd og bestyrelsesmedlem i Prospekt. Hvad tænker du om det, og, hun fortæller her?
3: Og, og refererer jo egentlig bare fra, hvad der står både i ekspertudtalelsen og den aftale øh, fra de øh, politiske øh, partier. Øh, Mikkel kalder det sådan et, et forfladet øh, synspunkt. Mit øh, anliggende var egentlig at rejse den... Øh, det spørgsmål, som jeg også synes er vigtigt øh, i debatten, det her med, at vi, og det har debatten i dag jo også vist det her, at vi forsøger med alle de gode viljer, de bedste evner, at løse en meget, meget kompleks, etisk, juridisk, følelsesmæssigt, menneskelig, eksistentiel øh, problemstilling. Og det er virkelig, virkelig svært, fordi hvis det var så enkelt som Mikkel næsten foregøjlet, at han i den bedste af alle verdener troede, at man kunne finde, øh, om ikke en snuptagsløsning, men at man kunne løse øh, en, den her øh, Bermuda-trækant, øh, hvor alle parter blev til tilgodeset lige meget, og der ikke var nogen, øh, der havde sov som øh, jordmoren i første time. Ej, det har øh, han da, da hvis
0: ikke sagt. Har han det?
3: Mikkel Råhede Mikkel Røghed sagde jo i hvert fald helt klart at det der med at du tror på Mikkel at man kan finde en, en, en løsning en bedre løsning i den der er nu så alle parter i en eller anden grad bliver til god sig okay. det var, det, 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 var okay. det du sagde ikke også jeg troede du lige sagde det her med at du ikke forstod det med sorgen. det forstår jeg, det er jo præcis det der med et anlæggende at, ja. at, at det der er, er, er vigtigt også at have med i debatten for det er jo baggrundstæppet for alt det her det er jo at det er vanskeligt øh, at være menneske, og når man hører Lotte Råd, så kan jeg for så vidt godt blive en lille smule provokeret, fordi der var det så stoffer og kemikalier, og alt muligt andet, der fik skylden for, øh, at øh, stadig flere øh, oplever barnløshed og infertilitet Men man kunne også godt ønske sig en gang imellem, at nogle politikere måske tager øh, det grundvilkår, det er at være menneske, at ikke alt kan lade sig gøre for alle. Det er ikke, fordi det er rimeligt, det er ikke, fordi det er retfærdigt, men sådan er det desværre at være menneske, uanset hvor bare okay. det må være.
0: Lige en kort kommentar for dig først, slår du Jamen, jeg synes, egentlig vi lidt kommer
9: til ikke at tage det alvorligt, som Tia hun siger. Altså, hun har æg, der fungerer. Tia ville godt kunne få et barn. Hun har bare brug for, at der er en anden kvinde, der bærer det. Mm. Og derfor synes jeg, i den her diskussion, der er så mange ting, vi gør fremskridt med, vi kan så meget på vores sundhedsområde. Og her er det jo et spørgsmål om, om man som Mette Thiesen, siger, man kan godt øh, gøre det derhjemme, hvor det så er søsteren med hendes egne æg, men vi har faktisk også muligheden for, hvis vi lavede en lille smule om i reglerne, at Thea hun ville kunne bruge sin egne æg og dermed få sit eget biologiske barn. Og den mulighed vil jeg gerne give Thea, det er derfor vi i Radikale Venstre siger, vi skal ikke til at handle med det, det skal ikke være noget, man tjener penge på, men at vi vil gerne åbne for, at der er et egentligt system omkring det, sådan så at de kvinder, der er i til
0: situationen, at de kan få et barn. Og lad mig bare lige byde velkommen til en kvinde, der har båret en andens barn. Danielle McDavis, velkommen til p debat Tak. Du har båret en anden kvindes barn. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvorfor, hvordan, hvordan var det?
10: Jo, øh, jeg har været rummor for et par, som jo helt naturligt ikke kunne barn. Æ, Og jeg kunne bare se det her brændende ønskende øh, fra dem, om de gerne ville have deres egen familie. Så jeg tilbede, at de må gerne bruge min levmor. Det er ikke mit biologiske barn overhovedet. Det bliver så til tvillinger. Æ, men jeg gjorde det glade, og stod jeg tilbage og skulle træffe beslutningen igen, ja, så ville jeg gøre det igen.
0: Og Daniel, du har fået foretaget det her i USA. Vil det have været tryggere for dig, hvis det var foregået i Danmark?
10: Jeg ved ikke, om det ville have været tryggere. Nu er USA det er jo et ret øh, kontrolleret land, men jeg ved der der foregår øh, SUK-10 i andre lande også udover USA. Ukraine, øh, Indien og så videre, øh, sikkert også andre lande. Grækenland tror jeg også. jeg vil have foretrukket at det alt kunne have foregået i Danmark, dels fordi jeg bor i Jylland, og de, de incenderede forældre, der boede på Sjælland, gør stadigvæk. Så der er jo en del øh, afstand op, mellem os. Men, men kunne vi have mødtes øh, på et hospital, f.eks. i Gåling, eller hvor det nu var henne? Og de kunne have med til alle procedurer, scanninger osv., 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 så ville det have været langt af foretræk. Og vi kunne have set hinanden i hverdagen, og øh, altså, der var bare lang afstand mellem os. Og hver, jeg skulle til USA, ja, herregud, altså... Det kostede en masse penge, ja, og det, jeg ved ikke, hvad det koster, og jeg er heller ikke øh, interesseret i at vide, hvad, hvad det koster. Jeg har ikke øh, stand på det, og jeg vil heller ikke vide, hvad det har kostet for dem, og jeg vil heller ikke have noget for det. Jeg vil til gengæld heller ikke noget at betale for det. Så, øh, så for mig, der er det bare øh, en fed fornemmelse at få lov til at hjælpe de her forældre. Og jeg har lige været til fødselsdag hos pigerne, der blev en selv seks år. Der var så en romor og mere samtidig, så øh, de her forældre de fik øh, tre små piger med den første, og så fjorten og så kommer der et, et sæt tvillinger. Så de har tre. Så trillingerne, de er lige blevet tre seks år nu.
0: Daniel McDavid, tusind tak, fordi du ringede ind. Lad mig lige tage den videre, fordi ja. med det Thiesen fra Dansk Folkeparti noget af det, Daniel hun siger. Det er, at jeg vil gøre det igen. Skal
6: vi ikke give kvinder som Danielle bedre mulighed for det her i Danmark? Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså, alt er respekt øh, for for, for, hvad skal man sige, for, for det, det hun har gjort det er jo et valg hun har taget. Jeg tror også bare, at vi er nødt til at kigge ind i, at vi har et sundhedsvæsen på nuværende tidspunkt, der er under massiv pres. Vi kan ikke engang tilbyde en ordentlig hverken kræftbehandling eller behandling for andre livstruende sygdomme. Så det er også et spørgsmål om, hvor meget vi skal hive ind under det her sundhedsvæsen, og hvor meget der skal være betalt af sundhedsvæsenet. Også i forhold til sådan noget som det her. Jeg synes stadig, der er nogle problematikker i det. Nu kan jeg høre, at det lyder i hvert fald til, at Danielle hun er helt ude på den anden side og har det rigtig fint, og det rigtig dejligt for hende. Øhm, men jeg synes, at, øh, jeg synes, at hele debatten her, den er så svær etisk. Og nej, jeg vil ikke på noget tidspunkt bakke op om, at man sådan helt, øh, helt og holden gik ind for, at man hverken havde, øh, øh, hvad skal man sige, at man havde de her øh, kommercielle øh, sogataftaler øh, i Danmark øh, heller. Altså, jeg, jeg holder stadigvæk fast i det, som jeg synes Morten også siger rigtig fint, at øh, der er jo nogle livsvilkår, man er nødt til at og indfinde sig under, og, og det handler både om den måde, man lever på, men sådan set også måske nogle, nogle af de kort, man er blevet delt fra, fra naturens hånd. Øh, og, Godt. Og det, jeg er nødt til at stoppe er dig
0: her desværre med det tidsende for Dansk Folkeparti, fordi tiden er løbet fra os. Daniel McDavis, tusind tak, fordi du ringede ind. Tusind tak Hello. til alle jer, der kom øh, og debatterede med os. Jeg håber, vi kan tage den videre en anden dag, for jeg kan jo mærke, der er så uendeligt meget i det her, som vi slet ikke er noget omkring. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og bag program der var også Mathias Pedersen. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen DR lyd.